0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Kính thưa Tân Đoàn và các quý Phật tử đồng tu Nhân khóa tu tách lập cho người trung niên và lão niên đầu tiên Tôi xin gửi đến các quý vị đồng tu đề tài Chỉ có hai điều thôi cúi năm một nghìn, cuối năm hai nghìn trên internet á, phổ biến một cách rất rộng rãi, tự đề của một bài viết ngắn, gồm có hai chục câu, và mỗi câu đó đề cập đến hai điều thôi, chứ không có nội dung thứ ba, phần lớn không có ghi tác giả là ai cho nên chúng ta cũng không xác thực được người nào đã viết ra những câu nói có ý nghĩa này đánh giá từ góc độ phật học đó thì bài chỉ có hai điều thôi đó rất là gần với phật giáo và có thể nói đó tác giả chắc chắn là ảnh hưởng từ tư tưởng Bên triết của Đạo Phật Cho nên chia sẻ những điều Rất gần gũi Với đời sống thiết thực hàng ngày Của chúng ta Và trên cơ sở đó đó, Tôi phân tích ứng dụng Một cách ngắn gọn Chỉ có hai điều thôi đó, Gồm có hai chục câu Vì thời gian của Pháp thoại Là có giới hạn Tôi rút ngắn lại còn 12 câu và mỗi câu đó, chia sẻ trong vòng 5 phút thôi và rất mong tất cả chúng ta cùng à, à, chiêm nghiệm vì chúng ta sẽ thấy rất rõ rằng là nó đó như là một cái nguồn thực phẩm tinh thần để làm giàu đề sống văn hóa tư tưởng trí thức Đạo đức Và con nữa đó Là những giá trị minh triết Mà người tu học Phật đó Trong ứng dụng lời Phật dạy Cần có Điều một Có hai thứ Bạn nên tiết kiệm Đó là Sức khỏe và Lời hứa Tiết kiệm sức khỏe đó là giúp cho thân thể này như một cỗ xe có cơ hội đó chuyên chở chúng ta với tư cách là một hành khách suốt cả cái hành trình cuộc sống này. Gen quyết định sức khỏe và tuổi thọ của con người. Cho đến thời điểm năm 2016 này Y học của thế giới Vẫn thừa nhận Qua hàng dạng Các nghiên cứu Chuyên ngành về vấn đề sức khỏe Và gen. Theo Phật giáo đó Biệt nghiệp Tác động với các cộng nghiệp Mà mỗi con người có được Ở kiếp trước Tạo ra cái quyết định Để chúng ta có mặt ở Trong một gia đình mà về sau đó Mười tháng sau chúng ta chính thức trở thành một người con để tiếp nhận cái gen di truyền về sức khỏe và tuổi thọ của cha mẹ và ông bà mình như vậy nghiệp chi phối và quyết định phần lớn những thứ diễn ra ở trong đời của chúng ta nghiệp theo đức phật có thể cải thiện được theo chiều hướng tích cực hơn có thể đó bị đi ngược lại với cái chiều hướng tích cực đã có hoặc là đang có do đó đó, bên cạnh sự ảnh hưởng và chi phối bởi gen từ cha mẹ và ông bà trong kinh đức phật dạy những kỹ năng để tăng cường sức khỏe và tuổi thọ ngày dạy có thể được tổng kết bởi những điều như sau làm chủ thời gian ngủ nghỉ ăn uống và việc làm. Chúng ta có một phần ba quỹ thời gian của kiếp người dành cho ngủ. Nếu lấy trung bình đó tám giờ trên một ngày. Chúng ta có một phần ba thời gian của kiếp người dành cho làm việc. Một phần ba còn lại đó dành cho sinh hoạt gia đình và cá nhân có rất nhiều người đó một phần ba cho gia đình cá nhân đó đã phí phạm vào những việc vui chơi hưởng thụ sao đỏ ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ của chính mình làm chủ giờ ngủ việc ăn sự tiêu thụ là những yếu tố giúp cho chúng ta đã cải thiện được sức khỏe mà vốn nó bị chi phối bởi gen ngoài ra đó việc uh, vận động toàn thân trong chánh niệm theo tên Phật dạy đó là cách uh, giúp cho chúng ta tăng trưởng được phước báo về sức khỏe và tuổi thả Đức Phật còn dạy về uh, kỹ năng thực tập uh, thiền từ bi và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ và áp dụng đối với những người thân đó gồm cha mẹ ông bà vợ chồng con cái anh chị em người có công rồi người dân làng sớm và những kẻ xem chúng ta là kẻ thù sau đó đó rải những năng lượng từ bi này đến với các loài động vật và thực vật ứng dụng thực tập thiền từ bi đó một cách thực tiễn người tu học Phật đó phát tâm hiến máu nhân đạo hiến mô tạng và hiến xác cho y khoa dân tặng những tài sản cho những mảnh đề bất hạnh đóng góp cho các hoạt động Phật sự và thiện sự do các chùa cải sướng dân dân đều được xem là các hành động mang lại phước báo trực tiếp để cải thiện hay là sức khỏe và tuổi thọ của con người Bắt đầu từ tháng 6 này đó Mỗi một năm Chùa giấc ngộ trên nền tảng Một năm ba lần hiến máu Thành sáu lần hiến máu Và mỗi một năm đó, Chúng ta sẽ tổ chức Một ngày Hiến mô tạng và hiến xác cho y học Hai năm trước đó Chúng ta vận động thành công Trên hai trăm người tham dự cho việc hiến xác, y học và đến thời điểm đó đó nó được xem là ngôi chùa có số lượng người đăng ký hiến xác, y học lớn nhất từ trước đến giờ. Các Phật tử hãy trở thành là truyền thông viên, cánh tay nối dài của Đạo Phật và của chùa giác ngộ cũng như các chùa mà mình hữu duyên tu học truyền bá thông tin này để cho các hoạt động thiện sự mang lại lệ lạc cho tay nhân đó ngày càng được đó tăng trưởng ngoài ra đó kinh a di đà đức phật dạy phản thực kinh hành tức là mỗi ngày ba lần sau các cử cơm đi thiền hành mà không cần phải niệm phật chúng ta sẽ tăng trưởng được sức khỏe dẻo dai Ngoài ra đó thì người tu học Phật còn có phương pháp lại Phật với ba lợi ích lớn, sám hối nghiệp chướng, tĩnh tâm, học công đức và thể hiện sự đền ơn đối với Đức Phật. Chúng ta còn có được cái giá trị tăng trưởng được sức khỏe vì động tác lại Phật đó là một động tác khí công thiền vận động toàn bộ các cơ bắp, hệ thống thần kinh cho nên trung bình mỗi ngày đó Mà lại Phật được 50 cho đến 100 lại Chúng ta không phải tốn tiền cho các bác sĩ và bệnh viện Thì đó là cách mà chúng ta giữ sức khỏe Không nên tiết kiệm nó Lời hứa đó thì dễ thực hiện Nhưng mà giữ nó để làm Theo những gì mà mình đã cam kết đó Là một thách đấu lớn Cho nên tác giả đó của cái, cái, cái bài Chỉ có hai điều này thôi đó Đề nghị chúng ta là tiết kiệm lời hứa Có nghĩa là mình Phải dùng cái, cái cái trách nhiệm cao nhất Đánh giá rằng Lời thỉnh quyền và yêu cầu Của người đang có nhu cầu đó Chúng ta đủ sức Trong tư thế Nhón chân và phối tay để đạt được hay không Nếu Vì những lý do khách quan chưa có thể làm được Ngay thời điểm được thính mời đó Chúng ta Phải biết khéo léo Nói không Vì lỡ hứa mà không làm được đó Thì mất uy tín Và những gì mà chúng ta đã hứa rồi Nếu đó là hứa Có nội dung cao quý Có giá trị tích cực Thì bằng mọi giá Chúng ta không nên nuốt lệ vì lời hứa đó là nói theo dân gian thôi còn đối với Phật giáo đó, đó là sự phát nguyện hứa đó là mình đặt vào một cái tình huống gần như nó có khi đó là chúng ta mũi lòng hoặc là lúc đó nó nó bộc phát ra với tâm từ bi rồi mình tiếp nhận cái cái thỉnh nguyện đó để mình cam kết làm được nó cho nên cái cái sức mạnh của nó không bằng bằng sự phát nguyện phát nguyện là không cần ai thỉnh cầu hết á, chúng ta thấy đó đây là một việc làm lợi ích cho quảng đại đa số và nó góp phần đó, giúp cho chúng ta hoàn thiện được đạo đức của một vị bồ tát nhập thế, cho nên không cần ai thỉnh mời chúng ta tình nguyện làm và làm trong thời gian sớm nhất sau khi phát nguyện rồi đó chúng ta có chương trình và hành động cụ thể để biến cái phát nguyện đó thành một hiện thực. Vậy do vậy đó, người tu học Phật đó thay thế cái lời hứa bằng sự phát nguyện và cũng phải tiết kiệm sự phát nguyện. Phát nguyện nào làm được là chúng ta phải làm đẹp. Bởi vì những phát nguyện nó mang tới cách chung chung đó, nguyện cho tất cả chúng sinh, bao gồm con người, các loài động vật, các loài thảo mộc lớn mình mong quá không biết bao giờ mới làm hết được cho nên đó, chúng ta tập phát nguyện những cái đó nằm ở trong tầm tay đi từ nhỏ đến lớn từ dễ đến khó từ cái cá thể đến cái tổng thể thì sự phát nguyện đó có nền tảng của hiện thực để thực hiện thay vì đó chúng ta phát nguyện nó là độ tất cả chúng sinh Mỗi Phật tử tu học khóa ngày an lạc từ dự giá còn đến phát nguyện mỗi tháng tối thiểu độ được một người làm Phật tử. Còn ai khá hơn nữa đó, mỗi tháng độ được hai người. Đó là rất là thiết thực. Mình phải tập thói quen này như là một cái 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 chủ nghĩa hành động. Trên nền tảng của phát nguyện lớn, của dấn thân lớn và của Phật sự mang lại lệ lạc lên nếu quý vị thấy điều đó là thực hiện được thì hãy dâng cao một trạm pháo (cười) tay điều hai có hai thứ bạn phải cho đi đó là tri thức và lòng tốt trong phật giáo đó tri thức là cái phạm vi hiểu biết ở mức độ thông thường thôi Chúng ta có thể đạt được tri thức bằng sự học ở trường lớp Do sự truyền đạt có phương pháp và không giấu nghề Của các thầy cô giáo Chúng ta có thể học được tri thức từ kinh nghiệm thực tiễn Từ trường đời Mà vốn còn sinh động hơn là những cái nguồn tri thức ở lớp học Chúng ta có thể học lớn tri thức từ bạn bè Từ sự quan sát chúng ta cũng có thể học được các cái tri thức cao quý bằng sự chiêm nghiệm có phương pháp của bản thân có nhiều cách để học lắm và có học thì có biết cái biết do học đó được gọi là tri thức phật giáo đó không dạy chúng ta dừng lại và không thỏa mãn ở cái tri thức đơn thuần này và mình phải phát huy và nỗ lực làm thực tiễn đó để chúng ta đạt được trí tuệ trí tuệ thì có ba phương diện để đạt được trí tuệ do học rộng hiểu nhiều chân lý Phật trí tuệ do nghiền ngẫm thấu đáo và có phương pháp những lời chân lý Phật dạy trí tuệ do áp dụng lời Phật dạy trong đời sống thực tiễn đồng hành với việc thực tập đạo đức và thiền địch cho nên đó trong quá trình tu học Phật đó Các Phật tử tại gia Phải nhớ cái chủ trương Phật giáo là Phước, Huệ, Song Tu Lòng tốt là bước đi đầu tiên Để có được phước báo Và mang lại cái phước lạc cho tha nhân tri thức là cái thiềm thang ban đầu Để giúp cho ta đạt được trí tuệ Gia đình tác giả Có thể là chia sẻ cái tư tưởng này đó Nó gần với Đạo Phật Nhưng mà nó thấp hơn Đạo Phật một chút Do đó là những cái khái niệm dễ hiểu Dễ ứng dụng Mang trong tâm trạng Và cuộc sống của mình Một lòng tốt Thì chúng ta đã phải biết rằng Nó giống như cái nguồn nước Khi mình sử dụng nó, Nó lại có được tái tạo hoặc là các cái quần ở dưới lòng đất Sử dụng có phương pháp á, Chúng ta sẽ tạo cơ hội cho những Cái quần đó được tái tạo Giống như là cơ thể của con người Mỗi ngày cần 3 lít nước để uống ba cửa cơm để ăn Và Một ngày tối thiểu là một lần Chúng ta phải tống cứ Những cái chất thải Sau khi tiêu thụ này ra khỏi cơ thể mình bằng con đường phân nước tiểu và mồ hôi đó là cái cái quy trình vận động tự nhiên của cơ thể thì lòng tốt của chúng ta đó nuôi dưỡng được sở hữu được đó cũng cần được đó là trao tặng cho người khác qua các hành động bố thí, cúng dường làm phước, tu đức giúp đỡ mọi người và muốn như thế đó, thì chúng ta nhớ là một cái câu kinh á dược sư đó là đó, phải vẫy tay chào với tính cách hà tiện bổn xiển cao kiệt vị kỹ nhỏ nhoi lệch nhóm vì những thứ này đó nó làm cho chúng ta có cảm giác đó, giống như là dùng lưỡi lam hay là dao bén cắt vào từng làn da thất thịt của mình mỗi khi chúng ta có nhu cầu trao tặng cái gì đó cho người thân hoặc là cho người dân đăng kia đó chúng ta đủ sức và dư thừa để làm công việc đó nhưng không phải ai cũng rất là sẵn lòng để làm cái công việc trao tặng lòng tốt của mình đến với ta nha cho nên tri thức là không được bổn xỉn không được keo kẹp hiện nay đó những cái chứng bệnh đau tức là trì độn đó theo y khoa đó, thì lý giải là gì? nó là chứng bệnh bẩm sinh, hệ quả tất yếu của từ một sự cố mà trong suốt 9 tháng 10 ngày đó người mẹ mang thai có thể là do chế độ ăn uống không thích hợp, ma túy rượu bia thuốc lá những cái kích, kích tố tiêu cực đã ảnh hưởng. Phật giáo thì lý giải sâu xa hơn, cái là đương sự đó đó ngoài những cái cái uh, trở ngại về phương diện uh, uh, thai dựng Thì nó còn có tác động của nghiệp riêng Mà phần lớn là rơi vào tình trạng là bỏ sẻn tri thức Giấu giếm nghề Vì sợ rằng là truyền bán những thứ này đó mình mắc nghề Có nhiều người biết Nhưng mà ta hỏi ấy, lặng thinh không nói Hoặc là chỉ chỉ bậy Để cho ta đi vào con đường sai Thì cái hệ quả tắc yếu đó chúng ta dễ bị trục trặc về cái ký ức dễ bị đó là 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 à, điên loạn mát trì đọng không phát triển được những phương diện tích cực và cao quý này cho nên đó, là Phật dạy chúng ta bố thí cúng dường mà cái nguồn tri thức mà được chia sẻ đó, thì nó xóa được cái 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 văn hóa gia truyền tức là chỉ truyền ở trong hòa tộc của mình thôi và chỉ truyền lại duy nhất cho một người Mà mình tâm đắc nhất ta Cái cái truyền thống gia truyền này Đã làm cho Nguồn tri thức vô tận Của con người bị giới hạn Bị mất đi dần Sau những cái chết Cho nên đó, người tu học Phật đó Phải nhớ lời Phật dạy trong kinh Duy Ma Cật Vô tận năng Từ một ngọn đèn cây Mồi Một ngàn cây đèn cây khác Cây đàn cây đầu tiên không vì thế mà bị tắt đi Ánh sáng nó vẫn tiếp tục được duy trì Bên cạnh đó đó có thêm một ngàn cái ánh sáng Từ một ngàn cây đàn cây mới Và cứ như thế đó chúng ta lan rộng ra Phổ biến ra Thì nó trở thành cấp số nhân Và cấp số nhân của cấp số nhân Từ một cây có thể thành dạng cây Triệu cây, tỷ cây, vài chục tỷ cây Và ánh sáng theo đó đó được lan tỏa thế giới phương tây đó là đi rất gần với phật giáo ở chỗ là gì họ công bố tri thức dưới hình thức tác quyền và chỉ cần một phát minh hay là đồng phát minh thôi mà có giá trị thôi từ một người bình thường trở thành tỷ phú không phải là khó khăn lắm chẳng hạn như uh, jacques cobert là người đã sáng lập ra Facebook có trên 3 tỷ người hiện nay sử dụng tỷ phú trẻ nhất ở trên toàn cầu. Trong vòng mà 10 cho đến 15 năm nữa ông có thể cho ta là tỷ phú giàu nhất thế giới, qua mặt luôn Warren Buffett và Bill Gates. Đó là nhờ vào cái cái việc mà chia sẻ tri thức Facebook mà vốn lúc đầu chỉ áp dụng cho vài chục sinh viên. Của đọc Harvard, nơi mà anh ấy đang theo học ta. Cái đó là mình phải thấy được cái nhân quả được tăng trưởng ngày càng lớn, Để chúng ta không có bỏng sẻn nó, tư hữu nó, và giấu kín nó, rồi, rồi là kết liễu nó, Bởi cái sự hẹp hòi của bản thân mình. Phước tạo phước, công đức tạo công đức, và cái đó cần phải được hiến tặng và ban cha. chúng ta hãy dâng cao tràn vào tay để phát huy làm việc này <cười> điều ba có hai thứ bạn phải thay đổi đó là bản thân và nhận thức bản thân đó là một khái niệm trong tiếng anh nó gọi là myself tức vị có nghĩa là chính mình kháng việt gọi là tự kỷ tức là chính nghi cái bản thân của mình con người của mình phật giáo đó gọi đó là gì cái tôi và khái niệm cái tôi đó là một tổ hợp của thân thể và cõi tâm thân thể đó là tổ hợp của bốn nhóm đất nước lửa và gió được hình thành bởi tinh cha và trứng mẻ cõi tâm của con người đó được chia làm bốn nhóm nhóm cảm xúc nhóm tri giác nhóm tâm tư nhóm nhận nhận thức từ đó đó phát sinh ra các thái độ khuynh hướng và dẫn dắt lối sống hay là biệt nghiệp và lối sống cộng nghiệp của con người trong vũ trụ này thay đổi bản thân đó ở đây được hiểu là gì chúng ta phải nỗ lực phá kỷ lục chính mình về những giá trị tích cực và những hành vi cao quý mỗi kỳ olympic thế giới đó các quán quân phá kỷ lục của năm trước hay là của nhiệm kỳ trước đó chỉ có khoảng ba trăm nêu ra tiêu chí đó lần này đó tôi nỗ lực để phá kỷ lục chính mình và điều đó được hiểu là gì tiếp tục phá kỷ lục của thế giới xác lập thêm một kỷ lục mới để nâng cao cái thành tích của bản thân 70% còn lại hoặc nhiều hơn thế đó không tin rằng là mình có thể làm được việc này và khi lên đến đỉnh cái vinh quang rồi Họ đã cảm thấy quá hài lòng Thỏa mãn và dừng lại chỗ đó ta Suốt đời họ tiếp tục Sử dụng cái hào quang Đã đạt được của năm trước Của mười năm trước Hai mươi năm trước Ba mươi năm trước Thậm chí là của kiếp trước ta Đó là điều đáng tiếc Trong thể thao đó Thì việc phá kỷ lục đó Nó lệ thuộc vào sức khỏe Mà sức khỏe này Nó liên hệ đến cái cái, cái nhóm tuổi Ví dụ trong đá banh, đó, 30 tuổi trở lên được xem là lão tướng. Đó. Và rất hiếm các cầu thủ siêu sao, ở cái tuổi 36 trở lên mà vẫn tiếp tục đó, ghi lưới, phá bàn. Hiếm lắm. Nên là Tùy theo lĩnh vực, mà cái cái cơ hội để phá kỷ lục của chính mình, đó, nó được thực hiện ở một chừng mật nhất định nào đó. Còn về cái nỗ lực để mà cải thì bản thân mình đó thì nó không có giới hạn đó. Và tuy nhiên đó, chúng ta thường vinh vào cái thói quen là tánh tôi là thế. Chúng ta tự áp đặt ra có một cái bản tánh gắn liền từ lúc mà chúng ta được sinh ra, được gọi là bẩm sinh. Và có một số người theo tôn giáo nhất thần và đa thần cho rằng đó đó là ý muốn và sự áp đặt của thượng đế lên trên cuộc sống của tôi tôi phải hoan nghĩ đón nhận nó như thế Đang ghi theo đức phật đó, sự sống của con người đó là vô thủy tức là không có điểm bắt đầu chúng ta truy nguyên về quá khứ nó xa cùng tặng không truy quyên được, được cái điểm đầu tiên mà sự sống của con người và dặn dật được hình thành cho nên học thuyết duy thần Duy vật, duy tâm cho rằng Nguyên quỷ của cuộc sống con người Và vật là từ thượng đế Từ vật chất, từ tâm là không đúng Tư vật đó là mọi thứ nó tương tác Với nhau mà hình thành Và chỉ đó, đó Cái sự sống chúng ta không kết thúc Sau khi chúng ta nhắm mắt liền cõi đề này Nếu mình thấy được cái đường dài Vô tặng, vô chung Và đó là cái đường của sự sống của chúng ta thì mỗi một kiếp sống Một hành trình sống mấy chục năm Là rất là ngắn ngủi Và mấy chục năm Ở cái kiếp gần nhất Chúng ta có cái cá tính đó Rồi ở cái kiếp này Do cái môi trường giáo dục Môi trường sống Chúng ta có cái cá tính mới Mất đi cái cá tính tủ Và những người có cái bản lĩnh nỗ lực đó Thậm chí là những cái thói quen Nghiện ngập Như là nghiện ma túy Nghiện rượu bia, Nghiện thuốc lá, Nghiện cờ bạc, Nghiện ăn chơi, Nghiện sa đọa Vẫn có thể thay đổi được mà. Như vậy cái điều đó cho thấy là, Không có bản tánh thật. Mà cái cái, cái, cái uh, lối sống của chúng ta, Nó dẫn dắt bởi tâm. Mà tâm á, là có thể thay đổi, Hoặc thay truyền hướng tốt hơn, Hoặc thay chiều hướng xấu hơn ta. Cho nên đó, đừng nghĩ rằng là, cái trái bản thân của tôi là như thế. Ai chịu cũng chịu thôi. Chúng ta phải nỗ lực để cải thiện chính mình. Nhất là cải thiện những thói quen tiêu cực vừa nếp. Những người nào thức khuya dậy sớm thì biết là dậy sớm là thói quen tích cực và thức khuya là thói quen xấu cũng phải cải thiện. Người nào có thói quen ngủ băng chai Ăn quá nhiều Ăn xong rồi đi ngủ Ăn xong rồi ngồi làm việc Đó là thói quen xấu Cần phải khắc phục Người nào có thói quen 8 8 rưỡi, 8.9 Viết rằng là mang phiền não cho mình Mang khổ đau cho người khác Phải khắc phục Nói chung là Chúng ta phải tự đặt ra Và liệt ra cho mình Một danh sách dựng thói quen xấu Để nỗ lực khắc phục và vượt qua Và muốn làm như thế Đầu tiên chúng ta phải khắc phục nhận thức gọi đây gọi là Xóa mù chữ Còn trong Phật giáo là gì Xóa Gọi là vô minh Vô minh nó bao gồm Trước nhất là mù chữ Thứ hai là mê tính dị đoan Thứ ba là không hiểu biết về các quy luật nhân quả Quy luật vũ trụ Quy luật duyên khể Quy luật vô thường Quy luật vô ngã Quy luật tái sanh Quy luật đạo đức quy luật thời tiết, quy luật hạt giống và vô số các quy luật chi phối đời sống xã hội và vũ trụ này. do đó, đó phải học Phật thường xuyên, nghe kinh Phật dưới hình thức sách nói, đọc sách Phật dưới internet và ebook, nghiền ngẫm và ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn đó, chúng ta mới thay đổi được nhận thức bảo thủ, nhận thức lạc hậu nhận thức mê tính từ đó thoát khỏi các hình thức sợ hãi và trở thành con người rất tiến bộ và hữu dụng việc này không khó lắm cái cách tập đơn giản nha giống như chúng ta nhón chân để giúp cho mình cao hơn được một tắc hai vối tay đó để giúp cho mình cao thêm được 2 cm nữa như vậy qua động tác nhón chân vối tay không cần phải mang gọi là dài hay là guốc cao gót chúng ta cũng cao hơn được một tắt máy nhưng mà đừng làm dụng nó nhất là sau 40 tuổi vì sẽ giãn dây chằng và bị suy gọi là cái cái uh, suy thận đau nhức xương khớp và nhất là đau ở vùng thắt lưng Dùng gối và hai cái mắt uh, mắt cá cho nên lâu lâu á đi hội hợp thì mang được Chứ mà mang thường xuyên đó là tự tàn phá Sức khỏe của bản thân mình Còn là qua 17 tuổi là hết cao rồi Thì thôi mình chấp nhận Cái cái chiều cao khiêm tốn Không sao hết á. À. Mỗi khi mà tôi chụp hình Với các Phật tử có Phước tướng Tước Nhiều Phật tử họ dễ thương lắm Họ họ tự động Họ quỳ xuống, họ ngồi xuống Để thắp với ông Thầy Nhật Từ Không cần thiết phải như thế Các quý vị, vị có phước tướng Thì cứ đứng lên Để hưởng cái phước tướng đó Thầy Nhật Từ mất cái phước tướng Thì có được những cái phước khác Có sao đâu Quy luật bụng trừ là thế Và không có gì phải mặc cảm về cái chuyện đó Do đó đó Thay đổi nhận thức Từ cái tiêu cực thành tích cực từ bi quan thành lạc quan Từ vị kỷ thành vị tha Chúng ta thay đổi được bản thân mình Chúng ta thay đổi được hoàn cảnh Thay đổi được cái vận mệnh Và thay đổi cuộc sống này Việc đó nó nằm ở trong tầm tay của chúng ta Nếu quý vị thấy là Việc này là làm được thì hãy cam kết bằng những trạng vô tay. <cười> Điều 4 có hai thứ các bạn phải tự mình thực hiện. Đó là lao động và chịu trách nhiệm việc mình làm. Những người không nghiên cứu Phật giáo hoặc là có thành ký về Phật giáo hoặc tiếp cận những cái tác phẩm của những người thiếu hiểu biết về Phật giáo viết dẫn đến ngộ nhận đạo Phật và cho rằng là đạo Phật là chủ trương bi quan, yếm thế, thụ động chấp nhận số phận ăn bài là một điều vô cùng đáng tiếc và cần phải khắc phục lịch sử hơn 2.000 năm của nho giáo tại Trung Quốc rơi vào cái ngộ nhận chết người này chơi các nhà nho đó khi đường chức nắm quyền bính đó, À, của nhà nước phong chiến Trung Quốc tấn công đạo Phật hết tất cả các công sức mà mình có được. Nhưng mà khi về về hưu đó, thậm chí nhiều người đó là bị thất sủng. Thì họ không tìm ra được những cái lời giải đáp ở trong tứ thư ngũ kinh. Cho nên đó, họ mới nghiên cứu các nền minh triết khác và bắt cập được đạo Phật. Khi họ đọc đại thần kinh, mấy chục ngàn bài kinh Đức Phật họ vỡ lẽ ra, sáng mắt ra. Trời ơi, Đức Phật dạy mô nhiệm quá, sâu sắc quá. Tôi đã mang cái tội vô cùng to lớn là phỉ bán chân lý Phật. Rất nhiều người trong số đó đã trở thành tu sĩ Phật giáo ở tuổi cuối đời. Chúng ta cũng khó trách là bởi vì nó cũng có một số giáo phái, một số cá nhân, một số ngôi chùa Phật giáo chúng ta đó, Chủ trương, tu trục, tu rỉ. Có nhiều người đó, suốt ngày chỉ ngồi niệm Phật, Lại Phật, tụng kinh. Không làm việc gia đình, Không phụng sự xã hội, Không phát triển nghề nghiệp. Cái đó chúng ta rơi vào giải đại, Tức là lừa biến. Thiếu tinh tấn ba la mật Thiếu kiên trì ba la mật Rồi thiếu là phụng sự nhân sinh, Thiếu phát huyện, Thiếu thực tập con đường Bồ Tát Đạo. Chúng ta thiếu đủ thứ hết. Còn ai tôi theo tịnh độ tông á. Thì bị thiếu gì? Là thiếu tạo nhân viên tốt lớn. Thiếu công đức lớn. Mà Đức Phật đã dạy. Do đó đó. Phải nói một cách đó. Là cụ thể đó. Đạo Phật là tôn giáo hành động. Tự một nghìn tay Một nghìn con mắt Là biểu tượng nhập thế của Đạo Phật Đại Thừa Mỗi người chúng ta chỉ có hai tay Mỗi một bàn tay chỉ có năm ngón Ai sáu ngón được xem là dị nhân nè Ai ba bàn tay đó là dị nhân nè Chúng ta chúng chưa từng thấy Là là uh, Truyền thông trên thế giới đó Cho biết có một người nào đó có Bốn bàn tay ngoài trừ đó Là hai người dính chung một cái thân Như vậy đó tự một ngàn cánh tay Có phải là dị nhân không? Không Đó là biểu tượng mà Để có một nghìn bàn tay Chúng ta phải có 500 người Con số 500 trong, trong văn học Bali của Phật giáo đó Tượng trưng cho số nhiều Có số vô cực Không thể tính điểm được Hành động á, cao quý nhất á, là hành động từ bi Mà từ bi đó là mang niềm an vui Hạnh phúc lệ lạc cho ta nhân Nhổ lên nỗi khổ niềm đau Và những bất hạnh Như vậy đó Đức Phật có một ngàn cánh tay Là tượng trưng cho Cái hành động từ bi đó Đến năm trăm con người Gấp đến một ngàn lần Qua một ngàn bàn tay Do đó đó Người tu học Phật đó Phải nhập thế rất nâng động Hiện nay đó Một số giáo phái của Trung Quốc đó là chủ trương rằng là tu sĩ mà còn đi làm từ thiện đó Là bị dướng vào phan duyên trần cảnh Dướng vào cái phước khổ lậu Nói như thế là không hiểu Phật giáo gì hết Sáu pháp ba la mật Mà tất cả các vị Bồ Tát sơ phát tâm Cho đến trở thành là diệu giác Tức là trải qua 51 cái cái cấp bậc tâm linh Bắt đầu bằng bố thí và cúng dược Nên nhớ thế và kết thúc ở trí tuệ ba lạ mặt Lý do tại sao mà có như thế Là bởi vì Rất nhiều giáo phái Chủ trương á, chỉ chuyên tu thôi Mình đăng kia không có học Không học thì đâu biết lúc Phật dạy Rồi ông thầy mình dạy sao Thì mình truyền đạt lại cho học tử vậy Cứ hết thế này sao thầy khác Rốt cuộc rồi đó Mình trở thành cái người Không có giúp ích gì cho cuộc đời đang khi cái sự giác cầu giải thoát, rồi lúc phải trải qua đến là dài chục kiếp, dài trăm kiếp, chứ đâu phải là dài chục năm, vài năm. Còn ai nói là, tới được tôi hướng dẫn là một đời thành Phật, hay là dài năm thành Phật, biết đó là nói dốc, không có thật đâu. Và rất nhiều người Phật tử tham, mà không muốn nỗ lực, á, dướng vào những bẫy này, hai thập niên rưỡi trước đó, thì có thanh hải tự xưng là vô thượng sư gần một thập niên nay thì có duy tuệ cũng tự xưng là đạo sư năm năm trở lại đây đó thì giáo phái của thanh hải là có thêm trần tâm năm nay khoảng chừng hai tuổi cũng tự xưng mình là thượng đế là phật hóa Thân đó là những cách lừa biệt và phần lớn người ta thích gì, chạy theo cái danh Mình quy y với cái vị gọi là vô thượng sư Quá tăng Phật, quá thông Bồ Tát, quá thân Chúa Thì hơn các vị phạm tăng Từ đó chúng ta cho ta là nạn nhân của sự nghi ngơ Do thiếu trí tuệ Do đó nó tu học Phật đó, phải là những người năng động về phụng sự Năng động và hiệu quả về nghề nghiệp Khi mà các nhà do Trung Quốc á, Tấn công các tăng sĩ Phật giáo Cho các tôi sĩ Phật giáo là con một xã hội Dây chùm kể Kẻ ăn bám Những kẻ lười biếng, Những người vô tích sự Thì Phật giáo Trung Quốc á, đã có chủ trương Nhất nhật bất tác Nhất nhật bất thực Một ngày không làm Một ngày không ăn nói theo dân Phật tiếng Việt là ngày nào không làm ngày đó không ăn làm nên nó có nhiều cái ngữ nghĩa bữa nào mà mình không có cái hiệu quả lao động á, thì tiền đâu mà sống Lấy đâu mà mua thực phẩm ăn đó là nghĩa thấp nhất còn nghĩa trước lý Phật giáo là gì ngày nào không tu ngày nào không phụng sự ngày nào không làm mang lợi lạc cho lợi ích cho lợi cho tha nhân ngày đó đó chúng ta không nên ăn vì ăn của đàn nam Tinh tế như thế là mắc nợ, đang vay mượn nợ ta. Đó. đó là chủ trương sáng suốt của các tổ phù hợp với lời Phật dạy về nhập thế. Do đó, các quý Phật tử phải nỗ lực cải chính những người phỉ bán việc làm từ thiện của tu sĩ và của các Phật tử. và một trong những cái học thuyết rất quy hại là gì niệm phật một niệm tội việc hà sa lại phật bọc lại phước sinh vô lượng đó là cuồng tính chứ không phải đơn thuần là mê tính đâu cuồng tính về nhân quả về góc độ phương, gì, phương tiện đó thì đó là cái dẫn dắt vũ khí những người thiếu hiểu biết vào phật giáo nhưng mà song song với cái đó, đó nó làm cho nhiều phật tử bao gồm phật tử trí thức mà thiếu học hỏi kinh Phật ngộ dặn rằng đây là chân lý Đức Phật mâu nhiệm Đức Phật từ bi Đức Phật ban phước Đức Phật năng quả và do vậy họ cho phép họ suốt cả một kiếp người mấy chục năm không cần phải tu không cần đến chùa không cần là phật sự không cần nhấn thân không cần phụng sự chỉ cần lúc nào hấp hối hay là nghe hộ niệm và niệm theo thôi xài mấy chục kiếp còn chưa hết tai họa vô cùng giờ đó đó để thấy cái, cái cái chủ nghĩa hành động của Đức Phật đó thì tôi xin nêu ra một cái cái so sánh nhỏ thôi 49 ngày thiền định dưới cội bồ đề đó nếu chúng ta tượng trưng cho sự lên núi tu đi thì Đức Phật có 49 năm giảng chân lý và đạo đức để lại khoảng 30 ngàn bà kinh nói theo đại thừa và nói theo Phật giáo Nguyên Thủy đó là 45 năm làm việc đáp so sánh 49 ngày tu và 45 năm phục vụ đó là hành động đấy lo cho mình là có 49 ngày thôi nhưng mà lo cho quần sinh đó là 49 năm hoặc tối thì là 45 năm ở góc độ này chúng ta không thể tìm thấy một nhân vật tôn giáo nào năng động hơn và đặc biệt hơn Đức Phật Về phụng sự nhân sinh Và cho trên thần đó Đức Phật đã dạy Phụng sự chúng sinh Là cúng dường các Đức Phật Một cách thiết thực. Thực ra Đức Phật có ăn uống gì Chúng ta dân cúng là bày tỏ Lòng tôn kính thôi thay vì đó mình dân cúng quá nhiều những cái cao lương mỹ vị cho đức phật thì hãy biến nó thành những bát cơm từ thiện đó là rất là thiết thực và đó là chủ nghĩa hành động và hành động nào đó nó cũng có hai cái nướng hoặc là lợi ích hoặc là tổn hại Cổng hại ai bao gồm đó, do vi phạm luật pháp, do vi phạm đạo đức, do vị kỷ, do lệ nhóm, do ích kỷ, do thiếu hiểu biết và nhiều cái nguyên nhân khác. Người tu học Phật đó phải chịu trách nhiệm về những gì mà chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Văn hóa từ chức của người Nhật Bản là ảnh hưởng từ Phật giáo cái tinh thần tự trọng và chịu trách nhiệm của người Nhật là rất cao họ không bao giờ để bị yêu cầu rời khỏi cái chức vụ đó họ đã tự quyết định làm trước việc đó nhưng mà cũng có một số người đó là làm biến cái cái, cái 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 tự trọng về những cái hành động của mình đó, theo hướng cực đoan cho nên đó, họ đã đóng bít cửa ngõ thay đổi chính mình Tìm hiểu về Cái xu thế tự tử Tuổi trung niên và tuổi già ở Nhật Bản đó Chúng tôi nhận thấy Nó có cái mối quan hệ của tự trọng liên hệ với tự sát Tự trọng cực đoan Dưới dạng chấp ngã cho ta là tự sát Ở chân núi Phú Sĩ Có một cái khu rừng Người Nhật Bản Đặt nó là cái khu rừng tự sát cái đường này nó rất là rộng, trung bình một ngày đó là có vài người đến đó để tự tử, những người mà chưa xác quyết được rằng là mình nên chết hay nên sống đó, thì họ khi đi họ mang theo mấy chục mét hoặc là mấy trăm mét cái cái băng cuốn ấy, họ quấn từ một cái cây, sau đó họ mới kéo vào một cái khu rừng rậm rạp. Họ dựng lên một cái liều Rồi mang theo nước uống Và lương khô Để đấu tranh tư tưởng với bản thân mình Nếu họ Chiến thắng được cái đấu tranh đó, đó Thì họ sẽ đập sập Cái cái liều à, Bằng à, vải dù ra xuống Để lại một vài chai nước Rồi ra về Còn nếu mà họ không chiến thắng được bản thân của mình đó, Thì họ sẽ giết lại hoặc là trên một cái miếng gỗ cầu nguyện mà phần lớn nó có ở các đền thờ và các chùa ở Nhật Bản. Hoặc là viết một cái, cái ghi chuối trên giấy rằng là đừng đi kiếm tôi nữa. Tôi xin tạ lỗi với những người thân, với cha mẹ, với vợ, với chồng, với con, với người thuê tôi làm việc. Tôi đã không còn sức chịu được được nữa, tôi chọn lấy cái chết. thế họ nghĩ rằng là những thất bại trong nghề nghiệp những áp lực trong cuộc sống đó họ phải tự chịu trách nhiệm và cái trách nhiệm đó nó đè lên cho họ quá mạnh quá nặng dẫn đến cái tình trạng trầm cảm và người nhật bản có một cái dở rất lớn đó là họ không thích chia sẻ không thích giải bài chịu đựng một mình thôi vì tự trọng mà và đè nén đó, đó nó có một sức chịu định nhất định đến lúc nào đó nó vỡ tung ra thì họ chọn con đường kết thúc sự sống Phật giáo của Nhật Bản đã có một cái giai đoạn lịch sử nó phát triển đến đỉnh cao. Ảnh hưởng đến kỹ thuật, khoa học, nghệ thuật và mọi phương diện của cuộc sống. Bây giờ tới cái ảnh hưởng đó bắt đầu nó giảm dành đi. Người hiện đại của Nhật Bản ít đi chùa để học Phật pháp để thực tập mà chỉ đi để cầu nguyện thôi. Một đất nước là có cái nền khoa học kỹ thuật nó là tiến bộ đứng nhất gì của thế giới. Nhưng mà mê tín gì đoan ở những người này rất là nhiều. Hai lần, mỗi lần là à, trên um, 10.000 có mặt ở Nhật Bản để thuyết giảng cho cộng đồng người Việt Nam. Chúng tôi đến các chùa, các đền thờ và nhận ra được điều này. Đó là điều rất đáng tiếc. Vì uh, người Nhật Bản hiện đại đó người ta không có nghĩ rằng là việc uh, đọc sách Phật, áp dụng lời Phật dạy đó là một nhu cầu Rồi từ đó nó đè đến cái tự trọng Theo cái hướng tiêu cực đó dẫn đến tự sát Nhiều người Nhật Bản thất nghiệp đó mà Họ giấu luôn vợ con Sáng mơ họ đứng trước cái gương Để cho vợ và con thấy Họ thắt cài vạt Nở nụ cười thật tươi Chạy tóc Làm cho mình rất là chỉnh chu Tự tin Và chào vợ chào con đi làm Nhưng mà đi ra công viên ngồi Đến chiều rồi đi về Chào vợ con Và không để cho vợ con biết rằng là Mình đang bị thất bại Đó là cái cái chịu trách nhiệm tiêu cực Chịu trách nhiệm các hành động của mình Cái sự thất bại của mình Dưới hình thức chấp ngã Không nè Những việc làm Chúng ta cân nhắc về cái, cái tác Tác hại của nó Để chúng ta ngăn chặn nó khi lúc đó Còn là trúng nước Đó là tốt theo công thức Bồ Tát sợ nhân chúng sanh sợ quả Còn là chịu trách nhiệm tiêu cực như người Nhật Bản Là chúng ta phải biết nó không Có những cái mùa Khi bị tắt nghiệp lớn đó Cái rừng tự sát của Nhật Bản đó Mỗi một ngày vậy là cả, cả trăm người tự sát chết Vì đây là rừng Người ta không thể nào mà kiểm soát hết được Công nhân đó đến làm việc thì nó có giờ thôi. Sau 5 giờ chiều ta đi về? Những người muốn tự sát thì ta đến sau 5 giờ chiều, ai biết được. Cho nên á, tất cả các cái cửa ngõ đi ra vào cái đường tự sát này ta phải ghi cái bảng là gì? Sự sống này, thân thể này là cái quà tặng quý giá từ cha mẹ của các bạn. Hãy cân nhắc kỹ, đừng làm cho gia tộc chúng ta bị buồn. Khi bị khổ đau hãy liên lạc chúng tôi qua số điện thoại sau đây nó để lại số điện thoại để email nhưng mà người nhật vẫn tiếp tục tự sát và nhật bản đó tự sát tuổi già là đứng đầu toàn cầu hàn quốc đó, tự sáng tuổi trẻ là đứng đầu châu á đó là hai quốc gia đó được xem đó là hai con rồng mạnh ở châu á này và vươn ra tầm của thế giới nhưng mà họ không biết chu cho chu lo cho Cái 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 cõi tâm Cho nên nó dẫn đến cái khủng hoảng đó Được vật chất Nhưng mà mất đi đời sống tinh thần đó Là một mối đe dọa lớn Một cái rủi ro lớn do đó Chúng ta phải chịu trách nhiệm đạo đức Với các hành vi Về phân diện luật pháp Dân sự Xã hội Dù cho người ta không biết đi Luật pháp chưa sờ gái Chúng ta cũng phải hiểu nhân quả Rằng Chúng ta qua mặt lựa pháp nhưng không thể nào qua mặt được cái nhân quả. Vậy nhận thức này nó, nó giúp cho mình nó trở thành là cái người đứng đắn. Để tránh được cái tình trạng đó là gì? Hy sinh đề bố, củng cố những đề con, những đề sáo, Đó là một phát biểu liêu mạng. Đó một lối sống là thiếu hiểu biết về nhân quả. Nếu thấy việc làm này đó là dễ trong tầm tay thì tất cả hãy dâng cao trọng pháo tay để cam kết điều năm có hai thứ bạn cần phải lãng quên đó là đau thương và thù hận tháng trước cũng tại giảng đường của chùa Giác ngộ trong hóa tu lần thứ ba tôi chia sẻ đề tài cơn sốt obama giấc mơ mỹ và việt nam thì trọng tâm của bài chia sẻ này đó đề cập đến cái việc đó là khép lại đau thương quá khứ giữa hai nước cụ thù hoa kỳ và việt nam và đồng thời kêu gọi đó cộng đồng người việt nam ở hải ngoại khép lại đau thương về cái cuộc nội chiến 30 năm đổ máu từng ngày Để dẹp qua các bắt đồng Về ý thức hệ chính trị Việt Nam Cộng Hòa Ở miền Nam Và Việt Nam Cộng sản Ở miền Bắc Để góp phần đó là phát triển đất nước Vậy khi mà Nhờ người đánh máy lại Phổ biến cái bài giảng này đó Trên mạng đó Thì nó có hai cái phản hồi Phản hồi tích cực là phần lớn Đối với các Phật tử ở trong nước và một thiểu số đó cực đoan đó từ những người Việt Nam mà chắc chứa hạnh thù quá nhiều đó thì họ nói rằng là ông Nhật Từ đó trở thành cánh tay nói dài của cộng sản nè. Đang khi đó Hoa Kỳ bắt tay Việt Nam thì sao không sao không chịu nói là ông Nhật Từ là cánh tay nói dài của Tổng thống Obama mà lại nói là của cộng sản Việt Nam vì cả hai bên cùng làm việc này mà hoa kỳ đã, đã có một cái chủ trương không có kẻ thù vĩnh viễn không có bản thân vĩnh viễn có lợi ích ta. từ hai phía là vĩnh viễn lấy thước đo kinh tế học đưa vào trong chính trị người ta còn xóa được cái, cái hạng thù có gốc để đau thương từ quá khứ được mà đang khi đức phật chúng ta dạy rất nhiều bài kinh xóa hạng thù Rất nhiều các tư tưởng và phương pháp để xóa hạng thù Mà nhiều người đó Nhân danh là Phật tử Nhưng không chịu thực tập Một trong những nhận xét mà chúng tôi đón nhận được đó Đó là Tôi rất thích nghe thầy Nhật Từ giảng Nhưng riêng bài bài giảng này Tôi cực lực lên đáng phản đối thầy Nhật Từ Rồi một nhận xét khác là là nghe bài giảng này xong đọc bài giảng này xong tôi có cảm giác thầy Nhật Từ là một giáo sư chính trị là một người làm chính trị chứ không phải ông thầy Tu (cười) muốn nói về cái giá trị của khép hận thù hai cụ thù thì phải nói về cái lịch sử chính trị ban giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam đó là chuyện bình thường thôi từ một cái ban giao đó là Hòa Bình, người lập bức của Hoa Kỳ hai 200 năm trước đến Việt Nam du lịch và mang gạo trắng thơm ngon của Việt Nam về Hoa Kỳ. Và từ đó con đường đó là giao thư dài nước đó được diễn ra. Rồi sau đó đó là trong thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ đó đã giúp đỡ Việt Nam đánh đuổi giặc hoài xâm đó là Pháp và và mỹ và, 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 và Nhật. Rồi sau đó đó vì bất đồng ý thức hệ chính trị vì sợ hãi chui cộng sản mà Hoa Kỳ đó đã hỗ trợ cho miền Nam Việt Nam dẫn đến đó, 3 triệu người Việt Nam chết trong cuộc chiến từ hai phía 58.315 người Mỹ bỏ mạng vĩnh diện tại chiến trường Việt Nam một triệu người đó Việt Nam đã bỏ mạng ở dưới biển khơi bằng con đường vượt biên để tìm đó, giấc mơ Mỹ mà đất hứa Mỹ và nhiều gọi là giấc mơ Và mảnh, mảnh đất hứa Ở châu Âu, châu Úc Vâng vâng Rồi cuối cùng Sau hai thập niên Nỗ lực bình thường quá từ Cụ Tổng thống Bill Clinton Và nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt Và cho đến cái ngày 24 Tháng 5 2016 Bình thường quá Giữa hai nước mới được diễn ra Chứ đó là chúng ta nói về cái lịch sử ban giao giữa hai nước để khép lại đau thương quá khứ và số hạng thuộc chứ đâu phải là làm chính trị chúng ta phân tích về chính trị để thấy đó những vị tổng thống của hoa kỳ các nguyên thủ quốc gia của việt nam trong hai thập niên qua đã có cái nhìn từ bi đã có nhìn rộng lượng đã có nhìn biết tha thứ nhau biết bắt tay nhau để dân tộc của hai nước đó được lại lạc đó là con đường đi duy nhất ta trong nửa tháng vừa qua <cười> truyền thông việt nam đang dạy sống về cái sự kiện bob kerry một trong ba đó thượng nghị sĩ và xuất thân đó là cựu chiến binh hoa kỳ tại việt nam được bầu làm chủ tịch hội đồng tính thác của đại học Fulbright, đại học với là tư thục và độc lập đầu tiên của Hoa Kỳ tại Việt Nam thông qua cái chuyến mà bình thường hóa giữa hai nước của tổng thống Barack Obama ở đây chúng ta thấy là có hai nhân vật nổi tiếng một là người Việt Nam hai là là một người, người là Mỹ phó giáo sư Jonathan Giảng dạy tại Đại học à, Hồng Kông Một chuyên gia về Ngoại giao và chính trị của Việt Nam Nói rành tiếng Việt Như người Việt Nói rành tiếng Hoa Như người Trung Quốc Và thứ hai đó là bà Tôn Nữ Thị Ninh nguyên à, là Phó Chủ tịch ủy ban đối ngoại của Quốc hội Việt Nam Phản đối việc bổ nhiệm Ông Bob Kerry Vì trước đây đó Khi còn đó Là Thiếu tá Hải quân á Thì ông đã là người ra lệnh Tạo ra cái vụ thảm sát Ở Thạnh Phong, Bến Tre Vào năm 1969 Dẫn đến cái chết Của 23 thường dân vô tội Trong đó có 13 trẻ em Và còn lại là phụ nữ cái thảm sát đó đã làm cho rất nhiều người Việt Nam hận thù cuộc chiến có sự can thiệp của Mỹ đó không thể nào quên được. 47 năm đã trôi qua, không dễ gì quên được. Đang khi đó thì chủ trương của chính phủ hai nước thấy rất rõ đó, cần phải xóa hận thù và muốn xóa hận thù, Và khép lại cái đau thương đó, thì chúng ta đó cái người nạn nhân đó, phải có lòng từ bi, tha thứ cho cái người tạo ra nỗi khổ niềm đau đối với mình mà muốn như thế đó chúng ta đừng biến mình là nạn nhân của khổ đau và cũng đừng nghĩ rằng cái người tạo ra khổ đau là tác nhân trực tiếp hay là gián tiếp muốn như thế thì chúng ta phải thực tập vô ngã tôi không phải là người đang chịu khổ đau và ông a bà b cộng đồng a cộng đồng b đất đức a đất đức b gồm là những người kẻ thù không phải là tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau cho tôi. Ta tập vô ngã này đó về phương diện tâm lý học mới giúp cho chúng ta đặt được khép lại cái nỗi khổ niềm đau xuống và hận thù mới có thể được vượt qua. Do cái sức ép của dư luận cộng đồng người Việt Nam ở trong nước mà bộ ngoại giao đó đã phải đó có cái tiếng nói lúc đầu là đồng ý mạnh, sau đó đó thì đề nghị chính phủ Hoa Kỳ có những cái cân nhắc về việc có nên bổ nhiệm ông Bob Carey hay không, đang khi đại sứ của Việt Nam á thì cho rằng đó cái này là cái quyền tự do của trường đại học đó, chính phủ Hoa Kỳ không có tác động theo cái luật giáo dục của Hoa Kỳ và luật pháp của Hoa Kỳ. Nhưng mà chính phủ Hoa Kỳ tin rằng đó là Việt Nam phải tạo một cơ hội cho Bob Kerry đó gọi là chuyển nghiệp được chính mình, vượt qua được chính mình cho nó rất là phật học chẳng lẽ giờ một cái cánh tay này giết người thì là giết lại cái cánh tay này thì cái 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 bàn tay bị chặt đi nó có lẽ gì trai nó cho ta là, là cánh tay thúi nhưng nếu để cho cánh tay này tiếp tục được sống khỏe cánh tay này có thể tạo ra sự sống cho hàng trăm người có thể giúp cho những người đang chuẩn bị chết trở thành sống lại tại sao không tại rất có Phật giáo cho chúng ta thấy là cũng có người đã từng tạo khổ đau đầy sẽ gây dựng được hạnh phúc, gây dựng được hòa bình, gây dựng được cái an lạc trên trần gian này. Đó là cái nhìn rất thăng suốt và phải tin vào điều này để chúng ta, tức là rộng lòng tha thứ, bao dung, quảng đại, mở cái cơ hội gian rộng lòng bàn tay để đón nhận người biết sám hối nghiệp trước, nỗ lực để vượt qua chính mình. và các quý phật tử trong khóa tu ngày hôm nay hoặc là nghe bài giảng này nếu có sử dụng internet thì hãy lên uh, search như chữ bóp b bò o b bò carry là k e r r y dài thì chúng ta sẽ thấy là những cái tranh luận rất gây gắt về việc bổ nhiệm ông này làm chủ tịch đó là hội đồng tính thác tức là vận động gây quỹ để xây dựng cái trường đại học full right trị giá mấy chục triệu mấy kim để giúp cho cái nền giáo dục của Việt Nam đó đạt được cái chất lượng gọi là thế giới ngay tại lòng đất Việt Nam chứ không cần phải đưa con em sang Hoa Kỳ học nữa đó là nỗ lực quá cao quý trong diễn dân của Tổng thống Obama như lần trước chúng tôi đã nói đó nếu trước đây trong thời kỳ cuộc chiến giữa hai nước hai nước là kẻ thù đó thì mỹ đó mang bom đạn mang lính để giết để tàn phá đất và người việt nam thì từ thời điểm này cho đi người mỹ sẽ đến để xây dựng việt nam và đầu tiên là xây dựng giáo dục và mở rộng các phương diện hợp tác khác đó là chuyển nghiệm chứ còn gì nữa tại sao chúng ta trở nên quá hẹp hồi không tạo cơ hội cho người khác thay đổi Vậy đó quý vị hãy đưa ra những cái phản ứng tích cực ủng hộ cho chính sách đó nếu quý vị nào mà không biết internet thì nhờ con cháu của mình làm giùm mình đưa ra cái quan điểm của mình để con cháu mình đánh máy dùm và đưa cái những cái comment này vào trong các cái diễn đàn đó điều sáu Có hai điều bạn phải khắc ghi Là công ơn cha mẹ Và sự giúp đỡ của người khác Phật giáo thì không dừng lại Ở công ơn của cha mẹ Đức Phật đó Ngay sau khi giác ngộ Dưới cầu Bồ Đề đó Ngày nghĩ đến cái việc đền ơn Hai vị thầy khai tâm của mình đó là Ara và Utdaka Rất tiếc một vị đã chết 7 ngày và một vị chết trước 30 ngày khi Đức Phật giác ngộ. Cho nên Đức Phật không có cơ hội để đề đơn trực tiếp được. Đức Phật liền nghĩ đến năm người bạn đồng tu ở núi của Hoành Sắc suốt 6 năm rưỡi, 5 năm rưỡi. Và ngài đã quyết định loại bỏ 250 cây số để giúp đỡ năm người bạn có cái cái lý tưởng cao quý nhưng mà đi sai phương pháp này, trở thành năm vị A la hán đầu tiên. trước khi rời khỏi bồ đề đậu tràng đó vào tuần lễ thứ ba đức phật đó đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của ngài một một tuần lễ đúng cho cây bồ đề đã che mưa chở nắng cho ngài suốt bốn mươi chín ngày thiền định và tại thời điểm đó tại địa điểm đó đức phật đã hình thành ra học thuyết tứ trọng ăn ơn cha mẹ đã hiến tặng chúng ta cơ hội sự sống với tư cách là con người có tri thức có ngôn ngữ có hành động có cái năng lực biến ước mơ trở thành hiện thực và nhiều điều cao quý mà các loài động vật khác không thể nào bề kịp được Loài cá heo đó có chỉ số IQ tức là thông minh đó hơn hẳn con người nhưng mà thua con người rất xa vì không có tay, không có chân để thực hiện không có ngôn ngữ để truyền đạt tri thức cho nên đó làm con người mà đi tự tử Là quê lắm Là dạ dột lắm Là ủa nghít lắm Vì mất thân người rồi đó Không biết bao giờ chúng ta mới có được cái thân người thứ hai điều này Đức Phật đưa ra một cái ẩn dụ đó Giống như một con rùa mù Cho bập bền Ở trên biển khơi Tình cờ bám được vào cái cái bọng cây Và bọng cây này May mắn đó, được trôi dạt vào trong bờ để con rùa được lên bờ và tiếp tục sống, cái cơ hội đó hầu như nó, nó hiếm đến với chúng ta lắm. Không phải Đức Phật cười điệu đâu, lỡ mà sống những cái hành động thú tính mà bị đào thay rớt xuống những cái loài động vật, thì chúng ta thấy là các loài động vật đó là ăn tươi nước sống lẫn nhau, con lớn nuốt con bé, những cái nghiệp sát đó diễn ra hàng ngày, thì biết bao giờ mà thay đổi được tâm tính? Để được tái sinh làm người. Không đơn giản đâu. Cho nên đã có mặt là con người đó. Chúng ta phải biết quý trọng. Mà quý trọng cái thân phận con người này. Thì chúng ta đầu tiên phải quý trọng cha mẹ mình. Nhờ cái tinh tra chứng mẹ đó. Mà chúng ta là con người. vậy ra đó là cha mẹ còn truyền trao tri thức. Đạo đức. Khổ cực. Nuôi nắng để chúng ta thành công. Thậm chí những đứa con mồ côi đó. Bị cha mẹ hắt hủi. qua con rọt rác. Văn ở là hiên chùa đi nữa Cũng phải biết ơn cha mẹ Cha mẹ mình thiếu trách nhiệm đạo đức Về việc nuôi Nhưng mà cha mẹ mình có công Sanh mình với tư cách là con người Hai cái này là khác nhau Mặc dù nó có liên hệ nhau Đừng vì việc mà bị cha mẹ hắc hủi Mà thù cha mẹ Hay làm cho cha mẹ khổ Ngoài ra thì chúng ta phải Đền ơn thầy cô giáo Để truyền trao tri thức Một cách không giống nghề Biết ơn những người đã quản trị đất nước tốt Những người đã hy sinh Để cho đất nước được độc lập chủ quyền Ngoài ra chúng ta còn phải biết ơn đồng loại Tức là tất cả con người còn lại Vì đã chọn những lĩnh vực ngành nghề Nhờ đó chúng ta không phải làm tất tần tật Thông qua giá trị giao hoán Chúng ta có được mọi thứ trong cuộc sống Qua các ngành thức dịch vụ như vậy đó đức phật đã dạy chúng ta là trả ơn con người đền ơn cuộc đời Dưới hình thức là biết ơn biết ơn và đền ơn là văn hóa ứng xử đạo đức để đức phật giảng dạy cho con người rất là sâu rất tiếc là một số tôn giáo bị giới hạn không dạy ơn cha mẹ mà dạy người ta cái gì ơn thượng đế cha mẹ sinh ra sự sống mà nhớ ông thượng đế khi bị bệnh là cha mẹ mình lo, mà lại nhớ ông thượng đế. khi ăn cơm thay vì phải nhớ cha mẹ đã làm lũ khổ cực lại nhớ ông thượng đế. khi ác gì mà còn được sống còn nhớ ông thượng đế rất là vô lý. khi thành công nhớ ông thượng đế. Armstrong là một người thiên tin lành giáo đặt chân xuống mặt trăng đầu tiên vào năm 69 cũng nhớ ơn thượng đế bằng cách làm dấu thánh giá rất là vô lý. Chúng ta phải nhớ ơn con người, nhớ ơn cuộc đời, nhớ ơn những người đã giúp đỡ chúng ta trực tiếp hoặc gián tiếp, hoặc nhiều hoặc ít. Đã tiếp nhận một cái ơn nghĩa gì rồi, nếu không trả được trực tiếp thì phải giúp đỡ cuộc đời. Phải nhớ điều này. Từ năm 94 đến năm 2001 Chúng tôi đón nhận được khoảng 150 đô Từ các quý Phật tử đóng góp vào chùa Giác Ngộ gửi qua Và khoảng 100 đô đến 120 đô Từ Hòa Thượng Thích Minh Đức Giảng viên của một trường đại học cộng đồng ở Hoa Kỳ Chúng tôi nhớ cái ơn nghĩa đó Do đó khi về Chùa Giác Ngộ <cười> Mở rộng cái hoạt động từ thiện Thì năm nào đó Cũng cho học bổng hoặc là đi du học Ở nước ngoài Hoặc là cho các tăng ni nghèo ở trong nước Đến năm 2013 Khi Cái cái 2011 cái quỹ Đạo Phật ngày nay đã phát triển mạnh đó, Thì năm nào cũng có mấy trăm suất học bổng cho tăng ni trong nước Và mấy suất học bổng cho tăng ni ở nước ngoài Và ngoài ra còn vận động các Phật tử Ở nước ngoài đó Hỗ trợ thêm cho một số tăng ni Du học nước ngoài Chúng ta tiếp nhận một Nhưng mà mình đời lại ơ nghĩa đó đến Vài chục lần, vài trăm lần Mình cứ nghĩ cái việc đầu tư đó Một hạt lúa đó, lớn thành một cây lúa đó thì chúng ta có hàng trăm các hạt lúa và hàng trăm các hạt lúa đó nếu chúng ta được tiếp tục gieo trồng đó, chúng ta có hàng dạng, hàng tỷ các hạt gạo để ăn đó là nhân quả tích cực cho nên khi mình tiếp nhận cái cái, cái hỗ trợ tha lực tích cực đó, chúng ta đó khỏi phải chết khỏi phải đau khổ khỏi phải thất bại được những cái giá trị cao quý cũng phải nhớ những cái thời điểm đó Để chúng ta làm một cách tương tự hoặc nhiều hơn Cho những người hữu duyên với mình Đó là tình người Không có tiền thì chúng ta làm bằng sự vận động Sự hưởng ứng, sự kêu gọi, sự tán động Có nhiều cách để làm lắm Không nhất thiết phải là tiền và bằng cái 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 tình người này lòng biết ơn sẽ làm cho chúng ta tiếp tục giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn hơn mình giúp đỡ người khác đó thì bao gồm là giúp vật chất giúp tinh thần giúp vật chất đó thì gồm có hành thức hay là giúp cần câu và giúp những con cá giúp cho con cá đó, thì tượng trưng cho cứu ngặt cứu nghèo qua các hoạt động từ thiện có rất nhiều người phê phán cái này cực đoan bản thân họ thì không làm từ thiện được họ bị chai sạn trước nỗi khổ niềm đau của người khác rồi lại đặt ra nhiều vấn đề vì sao tôi phải làm từ thiện vì sao phải chia sẻ trên facebook để làm gì đó là hai chương trình dở nhất của mc tạ bích lon đài vtv hướng lấy Thế là là những cái lời quyền rũ nặng nề nhất ở Trong lịch sử truyền thông của Việt Nam Trong thời gian qua Tức là tháng 5 và tháng 6 hay là hai cái chương trình này, này Nó đón nhận những cái lời quyền rũ chưa từng thấy Và buộc VTV đó Phải xóa cái, cái chương trình 60 phút mở Chia sẻ trên Facebook để làm gì Thế là phân tích những cái điều tiêu cực mà vốn nó chỉ là giả thuyết ta, không có bằng chứng. Để nói về cái tự do ngôn luận, ha, những cái phản biện, điều đó là trong thế giới tự do thì tốt. Nhưng mà uh, khi MC Phan Anh á, đưa ra một cái thí nghiệm là lấy nước ở Dũng Án, nơi mà có cái chết hàng loạt, rồi bỏ hai con cá khỏe, hai phút sau nó bị chết, để tạo ra một cái nghiên cứu, mà chứ đến bây giờ chưa có một cơ quan chính thức là của Việt Nam cho rằng đó đây là dàn dưỡng thì tại sao chúng ta lại phê bình và đấu tố cái vấn đề này để làm nản chí những người đưa ra những sự thật như một dữ liệu để tham khảo rồi cái chương trình vì sao ta làm từ thiện toàn đi phân tích những cái 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 tiêu cực làm từ thiện là vì danh làm từ thiện là là là, là để đánh bóng tên tuổi làm từ thiện thế này thế nọ nhưng mà không thấy được rằng là giá trị từ thiện đó nó mang lại niềm vui hạnh phúc nụ cười của biết bao nhiêu mảnh đề bất hạnh bởi vì, vì những người nói như thế là chưa từng đi làm từ thiện họ chỉ thấy cái xấu thôi dĩ nhiên cái gì nó cũng có hai mặt có rất nhiều người ta lợi dụng từ thiện đến quay phim chụp ảnh làm một mà nó mười làm một mà nó ngàn cái đó là đáng lên án là phạm pháp là lợi dụng nhưng mà đừng làm thương tổn trái tim từ bi lòng nhân ái tâm vô ngã Thái độ vị tha Của những con người Rất tích cực Năm 1995 trở về trước Nước Việt Nam mình là nghèo mạt riệp Do chính sách cấm bận của Hoa Kỳ Cái đến định nghĩa về nghèo của chúng ta đó, Thời điểm đó là gì Một tháng mà không tìm ra được Mười đô cho một đầu người là nghèo. 10 đô là 200.000, 200.000 chỉ có cặp đắt mà ăn. Chúng ta có đến mấy chục triệu người như thế. Đến năm 2015. Chúng ta còn khoảng 27% của 92 triệu dân trên toàn nước rơi vào tình trạng nghèo và cận nghèo sau nhiều nỗ lực à? mà nhà nước làm nó bao giờ nổi các cái tổ chức tôn giáo hội đoàn dân sự tổ chức phi chính phủ và các cá nhân có tấm lòng từ bi vì nhân ái đã làm công việc đó thay thế cho nhà nước nếu đặt ra là làm từ thiện để làm gì thế thì bốn mươi mấy phần trăm của năm 95 nghèo đó không bao giờ giảm còn lại là là hai mươi mấy phần trăm như hiện nay đâu đó. đó là tạc gáo nước nóng Vào trái tim nhân ái của con người Và làm cho trái tim nó bị chết đi Chứ mà nó áo nước lạnh Áo nước nóng Nó phỏng hết Làm truyền thông mà đúng đường là phước đức vô cùng Mà làm sai đó là tội lỗi không vô cùng Mà thói quen của con người về Thích nghe cái xấu Thích hưởng thụ cái xấu Nhiều hơn là những cái tốt Có những cái tốt Nó cũng được truyền bá rất là nhanh nhưng mà đại nó số những cái xấu đó Cái tiêu cực đó Trời ơi Người này chuyên người kia Đâu người nọ, người, người ta vào nhiều hơn do đó khi xem Hai chương trình Vì sao chia sẻ Facebook Rồi vì sao làm từ thiện Của VTV Trong chương trình 60 phút mở đó Tôi thất vọng hoàn toàn Về những người chủ trương chương trình này Quá thiện cận Chỉ chứng tỏ rằng là Mình có năng lực phản biện tự do ngôn luận nhưng mà rồi làm tổn thất niềm tin của hàng triệu trái tim hàng triệu tấm lòng nhân ái đó là điều không nên cho nên đó, bên cạnh đó, chúng ta nhớ ơn cha mẹ để giúp đỡ khai sinh sự sống là chúng ta được hạnh phúc đó. chúng ta cũng phải gọi là biết ơn cái sự giúp đỡ của ta nhân. mà người làm từ thiện đó là bố thí và cúng dường đó bao gồm Phật sự, thiện sự và từ thiện là có ý nghĩa rất lớn. Cho nên, dù bận rộn cớ nào đi nữa, mỗi tháng tôi phải dành ra là vài hôm để đi cùng với cái quỷ Đạo Phật ngày nay của Chùa Giác Ngộ. Ngừng lại hết các việc khác, mắc đến vài ngày để chia sẻ, để tặng quà, để giảng Phật Pháp. Cái đó lệ lạc vô cùng mười lần vào trại giam thuyết giảng cho mấy ngàn phạm nhân gần mười lần thuyết giảng mấy ngàn đó là trại viên cai nghiện và các chị em uh, 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 lầu xanh tại các trung tâm giáo dục dạy nghề cũng như là các cái trung tâm người già tàn tật trẻ mồ côi tôi thấy rất rõ cũng giống như là hàng triệu con người trực tiếp đi thấy rất rõ giá trị hạnh phúc của tình người từ các hoạt động từ thiện này giúp đỡ người khác này mang lại. Và nhân đây tôi tán dương cái công đức to lớn của các thành viên sáng lập quỹ đạo Phật này nay và những người đã trực tiếp làm cái công việc này. Rất là xúc động mỗi tháng khi được ban lãnh đạo quỹ đó cho biết đó có nhiều người lương có 4 triệu đồng Mà dám cúng đến 1 triệu đồng Đâu phải dễ dàng Nhưng mà làm được như thế Do đó đó Khi có cơ hội giúp đỡ người khác Đừng trì hoãn Đừng đặt vấn đề Giúp nghèo Giúp ngạt Giúp lâu dài Nó tùy theo điều kiện Tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta chọn Cái tình huống thích hợp nhất và khi làm công việc đó đó tức là công việc giúp đỡ đó thì theo lời phật dạy chúng ta đừng xem mình là người ban ơn đừng làm cho người tiếp nhận có cái mặc cảm tự ti là mình thụ ơn và đừng quan trọng quá cái tặng phẩm mà mình đã mang đến cho cuộc đời điều đó được gọi là cúng dường và bố thí hay là hiến tặng ba la mặt ba la có nghĩa đen là toàn ảo về phương diện đạo đức Điều này không phải là quá khó Có thực tập vô ngã Và phát triển tâm từ bi Chúng ta làm dễ dàng công việc này Nếu quý vị thấy điều đó là thực hiện được Hãy dâng cao trầm vô tay để cam kết Dự kiến là chia sẻ nhắn 12 điều Mỗi điều 5 phút Mới có 6 điều hết giờ rồi À, chúng ta dừng lại tại đây và sáu điều còn lại đó thì sẽ dành cho khóa tu sau trước, trước khi kết à, thúc để cái phần à, thứ hai được diễn ra đó là vì sao tôi theo đạo Phật của diễn viên chi bảo đó thì một lần nữa à, tôi à, à, kêu gọi các quý Phật tử hãy truyền thông về khóa tu độc lập dành cho trung niên và lão niên đó diễn ra một tháng một lần. Và nửa tháng sau đó đó sẽ diễn ra cái khóa tu dành cho giới trẻ. Tuy nhiên đó, giới trẻ nào mà trong cái ngày chủ nhật hàng tháng ấy, bạn không thể đến được thì có thể tham gia trong khóa tu dành cho trung niên trở lên. Người trung niên và lão niên nào bạn vào cái ngày chủ nhật hàng tháng một lần thì có thể tham gia vào cái khóa tu dành cho cho thiếu nhi và thanh niên, à, chúng ta vẫn có thể linh động được nhé, chứ không phải nó bắt buộc phải là như thế, thế ha. là dành cho những người nào bị bệnh thôi. À, kính chúc tất cả được an lành trong chánh pháp và thanh long trong.